les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Cuando comenzamos un nuevo año necesitamos replantearnos las cosas que hemos hecho, eh, cómo hemos llegado hasta donde estamos y cómo vamos a enfrentar los retos de los próximos 12 meses. Y comenzamos un proceso en el cual tenemos que ir de rodillas y pedirle al Señor que nos guíe y nos dé la sabiduría para poder entender y comprender el camino por el cual debemos de andar. Por las pasadas semanas hemos venido estudiando y mirando cómo eh, el ángel Gabriel se le presenta a María y le da un anuncio que cambiaría su vida para siempre. Una muchacha, una doncella, joven, virgen, desposada, preparada para poder casarse con su prometido, de momento escucha un anuncio del cual ella se convertiría en el recipiente en el cual el Mesías habría de nacer. Una obra del espíritu sobrenatural que no se repetiría jamás. Una muchacha traería al mundo al Dios encarnado. ¿Cómo esta muchacha se puede preparar? Vemos que el ángel se acerca a ella y comienza a hablarle y explicarle lo que va a acontecer. Y hemos venido viendo cómo Lucas a, habla sobre el momento histórico, nos enseña que eh, podemos tener la confianza de que hay una evidencia de que Jesús ah, es real, de que Jesús nació en Belén de Judea, ah, que ah, María se encontraba en un lugar donde se podía corroborar, pero más aún también Lucas nos habla acerca de cómo, cómo el ángel se acerca a María y nos habla del favor de Dios. Y reconocemos que durante todo un año el favor de Dios ha estado con nosotros. Que no se trata de quién era María como no se trata de quién somos nosotros. Se trata del propósito de Dios derramado por medio de su palabra, de su misericordia y de su gracia. Y establecíamos que esa, esa gracia y esa misericordia es la que saludan a María. Y es la que nos han saludado a nosotros y es con la visión que tenemos que mirar un nuevo año. Acercarnos ahora a las Escrituras nos lleva a preguntarnos cómo yo puedo poner mi fe en ese anuncio que Dios desarrolla. Una serie de características nos van a asociarnos con la manera en la que María reacciona. Porque cuando Dios habla a nuestras vidas y nos promete que su gracia y su misericordia estarán con nosotros todos los días, miramos los problemas de la vida y decimos, ¿Cómo yo voy a poder ver que la gracia de Dios está en mi vida con todos los problemas que vengo arrastrando? Yo vengo hoy a hablarte a tu corazón de parte del Señor para declarar que la palabra del Señor es buena, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta tu vida y que vamos a caminar en un 2023 para vivir el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 26, que han sido nuestro marco de referencia durante esta época navideña y culminaremos la próxima semana con estos versículos. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recuerde, los ángeles son enviados por Dios, son ministros de Dios, son enviados por Él. Y necesitamos comprender que de la misma manera que Gabriel es enviado, nosotros somos enviados por Dios a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra enviado, nosotros tenemos que verla como también Jesús envía a la iglesia a proclamar el mensaje del Evangelio a las naciones de la tierra. ¿Quién es el que te ha enviado en esta época? ¿Quién es el que te ha llamado? Es Dios. Así que ante todo anuncio que Dios hace a tu vida y toda palabra profética que viene a tu vida, tú tienes que saber y tenemos que meternos ante la realidad de que es Dios el que nos está enviando. Y yo sé que mirar las situaciones que hay a nuestro alrededor pueden causar que nuestros pies comiencen a temblar. Y vamos a ver más adelante cuando el ángel habla a María, María le, le tiemblan las piernas. Pero también cuando Jesús se presenta de manera del Cristo resucitado ante sus discípulos, los discípulos tienen miedo. Y hemos hablado cuando Jesús habla a sus discípulos y se les presenta en Galilea ya resucitado. Dice que algunos dudaban y tenían temor de lo que estaban viendo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza como seres humanos debe de ser combatida con el mensaje del que nos envía. Y poder centrar nuestra vista en la palabra que se nos está dando, pero sobre todo en el Dios que está dando la palabra. Mire, déjeme decirle algo en esta noche. El ángel Gabriel no tiene ninguna duda de poder ir a donde María y darle el mensaje, a pesar de que el mensaje no parece ser muy coherente. Esta muchacha es virgen, esta muchacha no tiene esposo, y sin embargo él le va a anunciar que va a tener un hijo, que va a tener el Mesías. Dese cuenta que el ángel no discute con Dios. El ángel no cuestiona a Dios. El ángel no comienza a argumentar delante de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen la capacidad de poder estar ante la presencia de la gloria de Dios y no tienen ninguna duda de que el poder de Dios y la gloria de Dios ha de hacer cualquier cosa porque Dios no va a mentir. Entonces, ¿qué yo necesito aprender del ángel Gabriel? Que yo necesito en esta época pasar más tiempo ante la presencia de Dios para que cuando venga el mensaje de Dios a mi vida, yo no dude de lo que se está dando porque yo he estado ante su gloria, yo he estado ante su presencia, yo he estado ante su majestad y yo conozco el Dios poderoso que obra en mi vida. Pasadas semanas hemos hablado acerca de atributos de Dios su omnipresencia, su omnisciencia, su uh, inmanencia. Y el ángel Gabriel, al contemplar la gloria de Dios constantemente, como nos dice la palabra, que los ángeles están continuamente ante la presencia de Dios, observando la gloria de Él, observando su majestad y postrándose ante Él, dice, si Dios me ha enviado, me ha dado una oportunidad maravillosa de poder servirle. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros somos enviados por Dios, pero no tenemos la comunión de ver su gloria y por eso dudamos. Cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu familia. En vez de pasar tiempo delante de la presencia de Dios, pasamos más tiempo viendo las dificultades, lo que las noticias dicen, lo que los periódicos pueden decir, lo que la economía está estableciendo y decimos, bueno, quizás Dios se ha equivocado, 
No, eres tú que estás en mala sintonía. Soy yo que no estoy interpretando bien. Soy yo en el cual no estoy teniendo la capacidad de ver a Dios. Y Dios nos hace un llamado a ser como los ángeles que pasan el día y la noche ante la presencia de Dios esperando y contemplando su gloria. De tal manera que cuando somos enviados, no somos enviados por nosotros mismos. Somos enviados por Él. Somos enviados por su majestad. Somos enviados por su gloria. Versículo 27. Y a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Ve? Recordamos la especificidad que nos da Lucas. Versículo 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Se da cuenta que, que, cuál es el cambio que está habiendo en María? Que el Señor está con ella. Y el ángel sabe, si Dios está con esta muchacha, no va a haber nada imposible que Dios no vaya a hacer. Porque si mi Dios, que es poderoso, que es grandioso, ha decidido hacer sombra, Encima de esta mujer, alrededor de esta mujer, ella va a ser bendita y va a ser favorecida entre las mujeres. Y hablábamos acerca de la gracia, hablábamos de la presencia de Dios y hablábamos acerca de la bendición que Dios nos da y la diferencia que nos hace de, acá, de aquellos que no conocen su presencia. Vamos a ir al versículo 29, que es el versículo que nos corresponde en esta noche. Más ella... Cuando vio, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Miren la reacción de María. María utiliza sus ojos para ver lo que el ángel está diciendo, lo, la presencia del ángel y escucha atentamente sus palabras. Por lo tanto, María utiliza sus cinco sentidos para palpar, poder ver, escuchar y comenzar a interpretar en el corazón lo que está viendo. Bueno, déjeme detenerme algo en un momento porque así actuamos nosotros. Tenemos una manifestación gloriosa delante de nosotros, una palabra soberana de Dios que se nos está dando pero utilizamos nuestros ojos físicos, nuestros ojos naturales, para poder tratar de discernir lo que está delante de nosotros y qué es lo que ocurre. Nuestro corazón comienza a turbarse. Cada vez que la palabra del Señor viene a nuestra vida, tratamos de mirar y poder comprender de lo que se trata esa palabra. Tratar de comprenderla en el corazón, tratar de comprenderla en nuestra mente y empezamos a tratar de razonar la palabra de Dios. ¿A que nos enfrentamos? A que la mente de Dios es demasiado alta, demasiado grande y no importa cuánto sea nuestro IQ, cuánto sea nuestro índice de, de, de coeficiente intelectual, no vamos a lograr entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que, comenzamos nosotros a mirar la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Llegamos a la iglesia, tenemos un ambiente maravilloso, hay adoración, hay música, hay, hay un pastor carismático que está dando la palabra y, y palpamos con nuestro corazón lo que el Señor está haciendo. Nuestros sentidos están involucrados y automáticamente se derrama y se desata una palabra en nuestra vida. La recibimos con gozo, 
la recibimos con alegría, pero comenzamos a tratar de interpretarla porque nuestros ojos están viendo la palabra, nuestro espíritu lo está recibiendo, pero nuestros oídos y nuestras emociones comienzan a involucrarse. En el momento en que tratamos de hacerlo, trato de entender lo que Dios está haciendo y no lo comprendo. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pedro, mientras caminaba por encima del agua, mirando a Cristo, comenzó a decir, ¿qué hago yo? Hay una ley de gravedad que va a decir que me voy a hundir. Las olas son grandes, es en medio de la noche, ah, eh, no voy a poder nadar y automáticamente comenzó a hundirse. La turbación de la que habla Lucas es la turbación que nosotros tenemos al quitar nuestra vista de aquel que está dando la palabra. María le ve, María le escucha, María empieza a razonar, María comienza a hundirse porque comienza a turbarse. Timothy Keller escribe un libro acerca del sufrimiento y el dolor que me parece una tesis espectacular la que él desarrolla. Él comienza a hablar de las diferentes eh, categorías del dolor y cómo de manera filosófica, cómo de manera teológica, cómo de manera uh, intelectual se ha tratado de explicar el dolor. Y hace un trabajo magistral al tratar de eh, desarrollar una tesis en la cual termina diciendo nunca vamos a poder comprender el dolor por el cual atraviesa un ser humano. Pero yo tengo que agarrarme de la realidad de que hay un Dios que está demasiado alto como para yo poder entender. Así que si ese Dios que está por encima de mi entendimiento ha dicho que todo obrará para bien en mi vida, yo me agarro de esa palabra y no me agarro de lo que mis ojos están viendo. Voy a llorar, voy a llorar, voy a sufrir, voy a sufrir, voy a cuestionarme las cosas, quizás lo haga, pero mi fe no puede fallar porque mi Dios es demasiado grande y nunca voy a comprender cuánto amor Él tiene por mí. En otras palabras, Keller nos está diciendo a través de su libro que la manera de yo poder agarrarme de Dios no es poder comprender todo lo que Él hace, sino no dejar poner mi vista en él. Jane Thompson en los años 80 escribió cuando lo que hace Dios no tiene sentido, un libro espectacular, una gran venta por muchos años. Y cuando uno lo vea, uno puede decir que muchos catástrofes este hombre narra. Al final de su libro llega a una conclusión. Yo no puedo tener explicaciones a todo lo que ocurre. Es más, la mayoría de las cosas que pasan en mi vida, yo no tengo explicación. Ahí la fe se aplica de tal manera que yo no uso mis cinco sentidos para poder comprender a Dios. Yo me agarro de poder mirarle a Él y decir, yo he decidido creerte a ti por encima de lo que mis sentidos están diciendo, que es ilógico para mí y yo reconozco que mi mente es muy limitada y que tu gloria es maravillosa y de esa esperanza yo me agarro. Voy a entender por qué... Dios ha declarado sobre mi vida que mi familia va a ser una, bendecida, una familia bendecida por Dios y, y pierdo un hijo. Hay personas que me están viendo, que me están escuchando y se cuestionan al culminar un año y comenzar otro. ¿Y qué hago con el dolor que tengo con esta pérdida que no logro explicar por qué el Señor permitió esto? No hay palabras, querido hermano, querida hermana. No hay palabras para una joven que su vida 
cambiaría para siempre porque Dios la escogió como el recipiente de su hijo. Y tendría que ver cómo su hijo, luego de todo lo que aconteció, sufriría la cruz, sufriría el menosprecio, sufriría la humillación. ¿Dónde está ese ángel que me habló y me dijo que mi hijo sería el rey de reyes y señor de señores? ¿Usted se imagina a María frente a aquel Gólgota y aquella cruz, tratando de recordar estas palabras? Diciendo, yo tuve que pasar la turbación de aquel anuncio y agarrarme de una promesa y ahora mi promesa está muriendo. Muchos de nosotros podemos sentirnos así cuando somos despedidos del trabajo, cuando se nos ha diagnosticado una condición terminal. No hay palabras para ello. Pero ¿sabe algo? Escúcheme bien. El ángel no se va a quedar con la turbación de María. El ángel hará que María se enfoque en Dios, como nosotros nos enfocamos en Él en medio de nuestras crisis y aprendemos que nuestro sustento no viene de nuestro entendimiento, viene de que su promesa es santa, es buena, es perfecta, está más allá de todo nuestro conocimiento y eso nos lleva a una adoración profunda delante de la presencia de Dios. Entonces una vez yo comprendo que Él es el que me está enviando y Él es el que me está hablando, este texto me llama a adorar a aquel que yo no puedo entender ni puedo comprender, pero confío en su grandeza, confío en su gloria y termino postrado ante Él. Culminar un año tratando de entender todo lo que pasó todo lo que atravesamos, querido hermano, su mente se va a romper en mil pedazos. ¿Qué tal si lo hacemos distinto? Terminamos un año y comenzamos en el otro, de rodillas ante Él, declarándole, Señor, mi mente está turbada, mi mente está confundida, no sé qué es lo que ha pasado en este año, pero yo confío en ti, yo te adoro a ti, yo te exalto a ti, yo te glorifico a ti, yo pongo mi confianza en ti, oh Dios. Versículo 30. Entonces el ángel dijo, María, no temas. Qué hermoso es esto. Dios envía a su ángel con una palabra. Apenas ha saludado a María y no le ha dado el anuncio completo. Y ya esta mujer está muerta de miedo. Voy, voy. Podemos criticarla, podemos decir cómo es posible que María estuviera tan... Pero María nos representa a nosotros. Dios se acerca a nuestra vida, Dios nos da una palabra, Dios nos dice voy a estar contigo y de momento las situaciones nos dan miedo. Nos da temor la economía, nos da temor nuestra sociedad, nos da temor al que dirán, nos da temor al proceso que vamos a pasar, nos da temor a poderle llevar la contraria a, a nuestra familia, nos da temor a poderle decir en medio del cáncer, yo confío en Él. Y la gente nos mire y nos diga, ¿cómo es posible que puedas confiar en un Dios que ha permitido un cáncer en tu hogar? ¿Cómo puedes seguir confiando en un Dios que permitió que tu hijo falleciera? ¿Cómo puedes confiar en un Dios que permitió que tu matrimonio se rompiera? Pero hay algo dentro de ti que te dice, yo, yo confío en Él, yo confío en sus promesas, yo confío en su presencia y mi corazón no va a temer. 
el ángel se deposita delante de ella y cuando la ve llena de miedo, automáticamente le dice, ¿sabes qué María? Tranquila, no temas. Yo sé que el proceso está siendo fuerte y que tu mente está tratando de digerir todo lo que está aconteciendo. Pero no temas. Eso significa que en este tiempo una de las cosas que más tenemos que trabajar es con el miedo que tenemos a la incertidumbre. Demasiada gente se encuentra deprimida. Demasiada gente se encuentra ansiosa porque temen a lo desconocido porque temen a lo que no tienen control, porque temen a las noticias médicas. ¿Usted sabe cuántos pacientes llegan a mi oficina que llevan años y años y años sin ir a un médico simplemente por el miedo a que le digan que tienen una condición? ¿Cuántas personas no aceptan las realidades que están pasando en su hogar y viven en mundos distintos en sus mentes y causan división en la familia? Este es un año donde tenemos que enfrentar los problemas que tenemos en el hogar. Y yo sé que te da miedo enfrentar la crisis que tienes con tus hijos. Yo sé que te da miedo enfrentar la crisis que tienes con tu esposo, con tu esposa. Yo sé que te da miedo enfrentar la crisis que tienes con tus padres, con tu madre, con tus hermanos. Pero este es un año para no temer. Este es un año para apropiarse de la palabra del Señor y decir, aunque yo no entienda lo que está pasando, yo no voy a dejar que el miedo detenga mi crecimiento ante lo que Dios tiene en mi vida. Aleluya. Alguien tiene que recibir esa palabra en esta noche. Alguien tiene que apropiarse de que delante de mí hay una palabra de que delante de mí hay un Dios que está hablándome y me está diciendo que soy bienaventurado y me está diciendo de que hay poder de Dios derramándose sobre mi vida y que el miedo no va a coartar lo que Dios ha prometido en mi vida y voy a superar el miedo, voy a superar la depresión, voy a superar la ansiedad y no me voy a detener en medio de mi caminar, sino que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El ángel tiene que trabajar con el miedo de María porque el miedo te puede paralizar. El miedo te puede llevar a huir. ¿Sabe lo que pasó con Jonás? ¿Te acuerdas? Dios le da una palabra y Jonás tiene miedo. Yo no voy a hacer esto porque va a pasar aquello. Lo analiza, me voy a ir a otra tierra. Y Dios tiene que trabajar en medio de un pez muy grande para trabajar con el miedo, para trabajar con, con las raíces de amargura que tiene este hombre, para trabajar con sus prejuicios, para trabajar con su discrimen que tiene en el corazón, para trabajar con el dolor de la persecución, para trabajar con el dolor del menosprecio y convertirlo en el profeta que él quiere que sea. Asimismo trabaja con nosotros. A veces un hospital se convierte en un lugar para terminar con nuestro miedo. A veces la crisis, a veces las tormentas, a veces se convierte la sala de un quirófano. Nos enfrentamos a aquello que tememos, de tal manera que al ser superados por la gloria de Dios, aprendemos a confiar en Dios más que en nuestros miedos. María tendría que pasar por un embarazo de nueve meses, el cual ella no se buscó. María tendría que enfrentarse a las críticas de una sociedad que la verían como una mujer adúltera, que la verían como una mujer que fue infiel a su esposo o que tuvo relaciones antes de casarse, lo cual merecía ser apedreada y en su comunidad todo el mundo se enteraría y verían a este niño como un bastardo 
y tenía que enfrentarse a eso, a ese proceso. Y el ángel está diciendo, no temas a lo que vas a pasar, porque lo que hay en tu vientre proviene de Dios. Y yo vengo a decirle a gente en esta noche, hay temor hacia un futuro, hay temor hacia un mañana, hay temor hacia lo desconocido, pero Dios ha derramado una palabra sobre tu vida y es momento de levantarte, es momento de agarrarte de la bendición de Dios, es momento de agarrarte de la promesa de la cual has sido llenado, la promesa que está creciendo dentro de ti, la palabra de la cual has sido embarazado y tú vas a llenar la vida, llenar tu casa con esa palabra y darás a luz una promesa y darás a luz una bendición y la gente sabrá que aun cuando hubo duda en un momento dado y temor por medio de la presencia del Espíritu el temor no te detuvo sino que marchaste en la presencia de Dios versículo 30 María no temas ¿por qué no temer? porque has hallado Gracia delante de Dios. El ángel no le dice a María, no temas porque tú tienes todo el intelecto. No, 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 no. No temas porque tienes todos los recursos. No, 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 no. No, no temas, María, porque la condición en la cual tú te encuentras vas a brillar y vas a prosperar. No. No temas porque todo lo que tú declares el Señor te lo va a... No. El ángel le está diciendo a María, lo que te va a llevar a no temar es que delante de Dios hay algo que se llama un favor inmerecido y tú has hallado ese favor inmerecido delante de su presencia y aquello lo cual tú no te mereces, María, Dios te lo está dando por su pura gracia y por su pura misericordia. Entonces, ¿Qué le está diciendo el ángel? María, esto no se trata de ti. No tienes por qué temer, porque tú no tienes que hacer absolutamente nada para que esto se cumpla. Tú no tienes que hacer nada para que llegue al cumplimiento. Es más, si te pones a hacer algo, lo vas a dañar. Y después el ángel le dice a María, no, no digas nada de lo que se te ha dicho. Y dice la palabra que María guardaba todo en su corazón de lo que se hablaba del niño, porque no quería dañar lo que María entendía que era por la gracia de Dios que estaba ocurriendo. Déjeme detenerme un momento. Si no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué entonces me afano tanto porque Dios cumpla su propósito en mi vida? Déjeme decirle algo, esto es algo que yo he tenido que meterme las manos yo mismo, y decirle al Señor que trabaje con mi vida porque estoy acostumbrado a hacer las cosas y que las cosas se produzcan. Pero cuando yo hago las cosas y que las cosas se produzcan, las estoy produciendo yo y no las está produciendo Dios. Y me encuentro en que me pongo ansioso porque no logro llegar a lo que Dios ha llamado en mi vida porque estoy tratando de trabajar yo por eso. ¿Se acuerda Abraham y Sara? Deciden ayudar a Dios ante la palabra que Dios les ha dado su vida. Y decide Abraham, en, consens en consentimiento con Sara, acercarse a Agar, su esclava, y tiene a Ismael, y Dios le dice, esa no es la promesa que yo tengo contigo. La promesa de Dios va a continuar, pero el hijo de la esclava siempre estará en contienda con el hijo de la promesa. Queridos hermanos, esta palabra me está diciendo 
que cuando yo soy lleno de la palabra del Señor, el temor que yo tengo me puede llevar a tomar decisiones que produzcan en mi vida obras de la carne que estarán en continua pelea, en continua lucha, en continua contradicción contra lo que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Y vemos obras de Dios que vienen con mucha presencia y personas que comienzan a obrar delante de la presencia del Señor y que tienen una visión grande del Señor, pero comienzan a utilizar lo que en Puerto Rico se le llama el mollero, o obrar en la carne o a obrar en sus propias decisiones. ¿Sabe lo que te lleva a obrar en la carne? El miedo. Cada vez que tomamos decisiones, porque queremos tratar de ayudar a Dios, o ayudar la obra, y no esperar en la gracia de Dios, viene más ansiedad a nuestra vida. Cuando yo veo gente muy ansiosa en el ministerio, me debo de preguntar, ¿realmente Dios está llamando a estas personas, a lo que la persona dice que le esté llamando? Este no es un año para tomar decisiones en base a nuestro nerviosismo. Este es un año en el cual debemos de depender solo de la gracia de Dios. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra en mi vida es fiel y justo para culminarla y perfeccionarla para el día de Jesucristo. ¿Quién me llamó? Él me llamó. ¿Quién me perfecciona? Él me perfecciona. ¿Quién me santifica? Él me santifica. ¿Quién es el que me va a presentar delante del Padre puro, perfecto? Él es el que lo hace. ¿Qué tengo yo que hacer? Disfrutar de su gloria, disfrutar de su presencia, disfrutar de lo que Él está haciendo, ver las obras maravillosas que Él hace en mi vida, llorar ante su presencia cuando no entiendo, acudir al consejo divino y permitir que mi corazón reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento habrá alguien que en esta noche quiera alabar a Dios no podemos empezar un nuevo año lleno de ansiedad tenemos que acudir a Él acudir ante Él y decirle Señor hoy recibo tu palabra que el miedo hoy Señor no sea un obstáculo yo me agarre del poder de tu gracia eres tú el que me ha llamado llamado, eres tú el que me has visitado, eres tú el Señor el que me has hecho tu hijo, ahora oh Dios, permite que tu palabra sea cumplida en mi vida, cabalidad para tu gloria y tu honra, te atreves a levantar tus manos ahí al cielo y decir y esto lo declaro, lo confieso y me apropio de ello en el nombre de poderoso de Jesús Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo Mantente en contacto con nosotros Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.